0: ברוכים הבאים לפודקאסט, פרות קדושות, פרות קדושות,
1: פרות קדושות, מיתוסים ישראליים, עם מזהר באר. בפרק 59, סינדרום ירושלים. כך הפך מסגד אל-אקצא לדבק המאחד את העולם המוסלמי ולפתיל להצתה של המלחמות הבאות. תשעה באב תשפ"א, שיחה עם יצחק איני עבאדי על יחסיו המפותלים של האסלאם עם הר הבית, המקום הראשון אליו כיוונו המוסלמים את תפילתם, ולימים נשכח מלב, אך חזר לשגע את העולם עם לידתה של התנועה הציונית. נתחיל בכמה דברים שהמרואיין שלנו טוען שאיננו מכירים על האסלאם ויחסו לארץ ישראל, ליהודים ולהר הבית. הנביא מוחמד הכיר בקוראן בזכותו של עם ישראל על ארץ ישראל בשתי גדות הירדן והכיר בקדושת ירושלים ליהודים. בתקופת בית עבאס, החל משנת 751 לספירה, ירושלים והר הבית נשכחו מלב העולם המוסלמי. בתקופה זו, יהודים מקומיים טיפלו בהחזקת שני המבנים, מסגד אל-אקצא וכיפת הסלע. עם הכיבוש הצלבני, שבה ירושלים למרכז התודעה האסלאמית. אחרי מוטוש של סלאח איבדה ירושלים שוב את מעמדה בעולם המוסלמי ונשכחה מלב לשנים רבות, עד לבואה לציונות. הציונות. במאה ה-18, לפני שהרצל והציונות נולדו, הגיעו לארץ שש עליות של יהודים שהתקבלו בברכה על ידי שליטי המוסלמים. לוחמים, יהודים ומוסלמים נלחמו כתף מול כתף להגנת הארץ ואף כבשו יחד את דמסק. ולסיום, שאלת טריוויה. מי היה שייח' ג'רח, שההתרחשויות בשכונה הקרויה על שמו במזרח ירושלים, תרמו להבערת עזה במבצע שומר חומות? ובכן, שייח' ג'ראח היה רופאו האישי של סלאח א-דין, כובש ירושלים ידי הצלבנים ומתאר אל-אקצא. אז התחלנו. שלושה מוטיבים מרכזיים מעסיקים את התודעה הישראלית, ולא חולף כמעט יום שבו התקשורת המקומית והשיח הציבורי לא יעסקו בהם באופן כלשהו. השואה, הסכנה האיראנית והר הבית. לא מאמינים? תבדקו בגוגל. קטסטרופת השואה הותירה את חותמה בזיכרון היהודי כמגה טראומה לאומית מצד אחד, ומצד שני, הקסם האפל של ער המריבה בירושלים מושך אליו שוחרי מקדש יהודים ואנשי שב"כ שמנסים למנוע מהם לבצע את המגה פיגוע הבא שעלול להעמיד בסימן שאלה את קיומו של הפרויקט הציוני כולו. טראומת השואה והחרדה משואה שנייה מתנקזים אל אותו מתחם מקודש בירושלים שבליבו פועם מעין כור גרעיני לוהט לא עם אנרגיה קוסמית שמערבבת אלוהים, דת ולאום והיא בעלת פוטנציאל נפיצות אינסופי. בעבר פרסמתי עם אחרים מחקרים שעסקו במיפוי הקבוצות היהודיות המיליטנטיות שרואות במתחם הר הבית את ברירת המחדל המשיחית בקרב על זהותה של ישראל והמנוף שימנע סכנה של הסדר פוליטי של הסכסוך היהודי-ערבי. הבחירה להתמקד בסכנות הנובעות בעיקר מהקבוצות היהודיות היה ברור, לפחות לי. א', ישראל שולטת בהר הבית ואחראית למתרחש בו. ב', המוטיבציה היהודית ליצור פרובוקציה שתשנה את הסטטוס קוו הנהוג בו, שאוסר כיום תפילות של יהודים, גבוהה מזו של המוסלמית. ג. אני יהודי וישראלי, וככזה עליי לבדוק קודם לכל את המתרחש אצלי בבית. הפעם ננסה לבדוק כאן את משמעותו של הר הבית עבור המוסלמים, ואת האופן שזו השתנתה מימי הנביא מוחמד. נבדוק מה מסמל המקום הזה שעשוי להעביר מוסלמים על דעתם, חילונים כדתיים, ושמאיים שוב ושוב להבעיר תבערה גדולה. מהו הדבר הזה בהר הבית ובאל שנוגע כל כך במה שאפשר אולי לקרוא לו הנפש הערבית או הנפש האיסלאמית? האם מדובר בסוגיה שהיא יותר פוליטית או יותר דתית? ובסוגריים אומר על הר הבית והנפש היהודית, נדבר בהזדמנות אחרת. האם צפויים לנו סבבים חוזרים ונשנים מול עזה בכל פעם ששאלת אל-אקצא תעמוד שוב על הפרק? סמוך אחרי שוך האש במבצע שומר חומות, שהוציא עשרות אלפי מוסלמים מבתיהם בהפגנות זעם בעקבות ההתרחשויות בירושלים המזרחית, נפגשתי בעניין הזה עם איני עבאדי, מזרחן ומושל עזה לשעבר. בעת שירותו ברצועה, למד עבאדי אסלאם לצידו של שייח אחמד יאסין, לימים מייסד החמאס. עבדי נזכיר, מתארח פה בתוכנית שלנו בסדרה עזה הסיפור הלא מוכר בפרקים 15, 16, 18, 19, 21 ו-30. אם לא די בכך, בשנים האחרונות מלמד עבדי היהודי אנשי דת מוסלמים בגליל על האסלאם השיעי. זה היה רעיון שקוף, נטול מוטיבציה פוליטית, דתית או לאומית, על אחד הנושאים הנפיצים והרגישים ביחסי העמים באזור. המוזיקה היא של אלכס טופל, לא הספיקו רגעים, מתוך האלבום שלו, יציאת חירום. האזינו, שיפטו ושטפו.
2: לגעי. הצגת השאלה
0: שלך היא ממש מדייקת. תראה, צריך לעשות סדר בדברים, נגיע אל איזה שהם דברים שהם לא מיתוסיים, הם לא אמירות חסרות יסוד להבנת הדבר הזה שנקרא מעמדה וקדושתה של ירושלים והאסלאם. יש ביטוי מאוד מקובל אולי קבלתנו וסר אצל חרמין במקום הראשון שאליו מכוונים את התפילה? שאליו התכווננו בתפילתנו במקום השלישי המקודשת המקום השלישי המקודש. השלישית במקודשות כן אחרי מכה ומדינה אחרי מכה ומדינה זה ביטוי לא קוראני
1: ירושלים בכלל נזכרת בקוראן? בוודאי. הר נזכר ב... אל-אקצא. הוא לא נזכר בקוראן, הוא נזכר כדימוי. אל-אקצא לא מוזכר בקוראן כי אל-אקצא לא נבנה, המסגד עדיין לא נבנה בתקופת חייו של מוחמד.
0: אני אספר לך. המילה מסגד אל-אקצא מוזכר בקוראן.
1: במסורו של מוחמד איסראו מיראג'
0: כן, שהוא מסע כנראה מטאפורי אני אגיע, אני אגיע גם לזה קודם כל לשאלתך האם ירושלים מוזכרת בקוראן? המילה של ירושלים לא אבל אל-ארדל מוקדסה בית אל-מקדס מוזכר אין סוף פעמים הירץ
1: המקודשת בית
0: המקדש הקוראן מפגין בקיאות מדהימה בכל מה שקשור לתורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל. לכן כל מי שאומר ואמר שירושלים איננו נזכר בקוראן והוא איש שנתון בתוך החומר, אז הוא שקרן. כיוון שירושלים כן מוזכרת, מפני <קיד> שאם הקוראן מפגין בקיאות עמוקה בתורת ישראל, בעם ישראל ובארץ ישראל, אז זה בלתי אפשרי שלא תהיה התייחסות לעניין העיר הזאת שהיא מרכז של תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל. השאלה היא מי טבע את מטבע הלשון הזאת ומתי ובאיזה נסיבות. המטבע הלשון הוא מאוד מוקר, מאוד מקובל ו... מייחסים לו ממד של קדושה למרות שהוא לא קוראני ולא חלק ממנו. אין לזה סימוכין בכתבי הקודש. ועוד דבר אחד כללי שאני רוצה לומר לך, איזהר, שאלת ירושלים ושאלת הקדושה של ירושלים והאסלאם איננה נחלת הזמן הזורם לדורותיו. תקופות ארוכות מאוד מאז ימי הנביא מוחמד, אלף שש מאות ומשהו שנה ועד היום הזה יש תקופות ארוכות מאוד שירושלים נשכחת מליבם של מוסלמים ואין התייחסות אליה. כאשר יש איום פוליטי על ירושלים של גורם זר, של בני דת אחרת, אז מתעוררת קדושת ירושלים לתחייה.
1: רגע, רק לפני זה, אתה יכול לעשות סדר ולהגיד מתי התחיל
0: רעיון קדושת ירושלים באסלאם. נכון, אני כבר אומר. פעם אחת בתקופה הצלבנית ולאחר חיסון מולכת הצלבנית הראשונה שבירתה ירושלים על ידי סלאח א-דין אל איובי. כן. ופעם שנייה בהופעת הציונות. עד התקופה הצלבנית, ירושלים והמסגדים בהר הבית נשכחו מלב. יש פסוק קוראני בפרשה 17, הפסוק הראשון אומר ככה: (אומר דברים בשפה הערבית: סבחן אללה יתעשרה בעבדיהם לילה מן המסגד אלחרם אללה מסגד אל-אקצא אללה זה ברק נחולחם). ישתבח שמו של זה, אשר הסיע את עבדו בלילה מן המסגד הקדוש אלא מסגד הקיצון אשר בירכנו סביבותיו. כן. סורת אל ישראל, מסע הלילה. מסע הלילה. החדיס מתייחס לזה. זה היה חלום של הנביא. כן. הסונה, המקודשת אחרי הקוראן, מיד טוענת שזה היה חלום. ולא סתם, אלא מקורבה של הנביא ואשתו, אומרים לו, אל תספר את זה. אל תספר את מה שחלמת. יצחק, yeah. יצחקו עליך.
1: אבל יש, אני מניח, חדיס אה, אה, אחר שאומר דברים אחרים. לא,
0: no, לא. No.
1: כלומר, ברור שזה מטאפורה, שזה
0: חלום או מטאפורה. חלום, בפירוש מדובר, חלמתי חלום. כיו, כיוון שאנחנו
1: גם יודעים שירושלים עדיין לא נכבשה אז בידי האסלאם בימי חייו למוחמד, לפיכך גם לא היה קיים אל-אקצא המסגד, ב- כפי שהיה קראתם.
0: כבר לפני מי שכבש את הארץ, עומר אבו אלחטאב, שזה החליף השני אחרי מות הנביא. הראשון זה אבו בכר אחרי מותו. כן. ועומר אבו אלחטאב זה השני. כלומר, בוודאי שלא. זאתי השפעה של ידיעתו את היהדות. ולכן הסיפור שלו, החלום על עניין ירושלים והעלייה מהסלע שהיה הדיר של בית ראשון, זה מצביע על ידיעתו את ירושלים ויהדות ומקומה של ירושלים ויהדות.
1: רגע, אבל אתה אומר שלמוחמד הייתה היכרות מאוד גבוהה עם היהדות, עם יהודים. מה הייתה עמדתו לגבי קדושת ירושלים ליהודים?
0: אני אומר לך, חלק חשוב מאוד מבחינת נפח של הקוראן עוסק בתורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל. אז זה ברור שזה. אבל הוגים
1: מוסלמים בני עמנו יכולים להבין או לקבל או מדברים על קדושת ירושלים בעיני היהודים? בקונטקסט של היום
0: אני מדבר. תראה, זה כבר, בקונטקסט של היום זה קונטקסט פוליטי ואז כמובן לא אומרים את האמת. אבל אם נניח לקיים דיון אינטלקטואלי, משכיל, דיון רציני, אי אפשר להתכרם, אם אף אחד לא יום, אני לא אעז להתכחש למעלה שאלה שאתה שאלת.
1: כן.
0: לא זה העניין. בעובדה, כאשר הנביא מגיע אל היהודים בערב, אל שלושת השבטים, כינוקה בנו נדיר וקורי זוהר, הוא מכניס חמישה דברים לדתו המתגבשת. חמשת הדברים שנמנה לך, הייתה למטרה אחת. להביא את היהודים בחצי הערבי להצטרף לרעיון של האומה 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 שלו. Okay. הדבר הראשון, עד בואו ב-622 אל היהודים בערב, הנביא וחבריו התפללו פעמיים, באשמורת הראשונה ובאשמורת האחרונה. בדרך החיזור אחרי היהודים בערב, שלושת השתים שהזכרתי, אמר אני אוסיף עוד אחת, האלוהים ציווה אותו להוסיף עוד אחת בלוספה, באשמורת האמצעית, כדי להיות שלוש פעמים כמו היהודים. כלומר, בניסיון להעביר את היהודים לצידו, מוחמד בוודאי. ניסם מרכיבים ביהדות. דבר שני, נתפלל לכיוון ירושלים. והוא מסביר למה? רגע, כדי לרצות אתכם, להביא אתכם להסכמה. להביא אתכם להסכמה להצטרף אל ברית האומה שלי. בקוראן לא כתוב שהוא יתפלל לכיוון ירושלים, אבל השאלה הזאת של התפילה לכיוון ירושלים, בקוראן כן כתוב שכאשר חל השבר בינו ובין היהודים שאחריהם הוא חיזר והיה שבר נורא שהביא להרג היום, כן כתוב בקוראן, כשאלוהים אמר לו, תחזיר חזרה את כיוון התפילה אל המקום שהיית רגיל מקודם, כלומר לכיוון מכר. שזה גם כיוון
1: תפילה, או מקור תפילה של הג'עלייה, של ביידן הטרופיסטי.
0: יש פה בעיה שהיא לא פתורה בקוראן. אם התפללו מקודם, לפני שהפנו את המבט לכיוון ירושלים, אם אז הם התכוונו לכיוון מכה, הלו הקאבה היא הפנתיאון האלילי, ורקדו מסביבה בעירום, לאן הוא הפנה את המבט למכה? בעיה קשה. איך פתרו לא, אותה? היא לא פתורה. זאת בעיה לא פתורה. לאן הוא הפנה המבט כשהוא התפלל? עד שהוא הגיע ליהודים ביאסרב, היא מדינה. לאן הוא התפלל? לכיוון הקבא? שהיה באלילים שאותם רק משנת 629-30, כשהוא כובש את מקה, הוא מטהר אותה. לאן הוא פנה מקודם בעיה? הדבר השלישי זה צום יום הכיפורים, שנקרא אשורה, לא, בש... לא בשיעה, בסונה. והוא צם יום הכיפורים. כחלק ממערכת של חיזור על מנת לרצות היהודים לקבל את חוזה האומה. אותו דבר גם לגבי שאלת החזיר. אותו דבר גם לגבי ברית המילה. כל המצוות האלה הם כולם בפרשה אחת שנקראת הפרשה השנייה, צורת אל-בקרה. ואיך זה קשור לעניין ירושלים? רגע. החליף החמישי לבית הומיה בונה את כיפת הסלע ובניין כיפת הסלע שנוי במחלוקת למה הוא הקים אותו? ולמה ב-714-15 הבן שלו, ווליד הראשון, השלים להקים את מסגד אל-אקצא של היום אבל זה רחוק 80 שנה מימי הנביא כלומר
1: ש- שאם אנחנו מסתכלים על זה מילולית או טכנית או עובדתית לא ייתכן שהנביא עשה מסע מעשי כזה, כתוב לא בפירוש,
0: היה. אני אראה לך, כתוב בפירוש חלמתי בחלומי. כן. בחדיס. בוודאי. כן. בתורה שב"פ. חלמתי חלום, ולא סתם, אלא ספק היה בעיני אשתו אם בכלל לא ראוי שיספר את זה כי יצחקו עליו.
1: אז רגע. כך כתוב. אני רוצה רגע לעצור אותך. אם אנחנו נוסעים במכונת הזמן אחורה, בימי חייו של הנביא, כאשר הוא... חוזר בו מהניסיון המתסכל להוביל את היהודים אליו, לצרף את היהודים אליו והוא משנה
0: את הכיוון ואת עניין היום כיוון. בקוראן כתוב ככה, הילדים אומר לו, ראיתי שכאשר ירושלים שלא היית שבע ולכן אני מחזיר
2: להמילים, אליי, שקופים, <ש> מה עמדת
1: האסלאם המקורי בימי חייו של מוחמד, או עמדתו של מוחמד, כלפי ירושלים לאחר שהוא
0: חוזר בו מההתקרבות אל היהודים? יש yes. טענה ברורה של הנביא ביחסו אל היהודים ובחיזור אליהם על ארץ ישראל המזרחית והמערבית כתוב כאחד. מזרחית ומערבית כתוב בקוראן. מה זה אומר? מבחינת הקוראן? זאת אומרת שכאשר מדובר על זכותו של עם ישראל על ארץ ישראל, אז זה לא רק עד הירדן, אלא גם מזרח על הירדן.
1: קצת אקטואלי.
0: זה מאוד, זה מרתק. על כל פנים, לא, אין אפילו שמץ, זכר, של טענה תחרותית של הנביא מוחמד עם היהודים, בצורך שלו לקחת מהם את קדושת ירושלים. זה ברור שלא. אין זכר לזה בקוראן. האם
1: היית יכול לתמצת את זה ולהגיד שעד מותו של מוחמד
0: לא, הוא לא הכריז על קדושת ירושלים באסלאם? במאה מאתיים אחוז. לאסלאם? כן. בשום אופן לא. הוא מכיר בקדושת ירושלים והר הבית ליהוד, ארץ ישראל וירושלים לבני ישראל. השבר היה על רקע דברים אחרים לגמרי ולא בקונפליקט על ירושלים, זה ממש שטות. אין לזה שום קשר. הקונפליקט שבינו ובין היהודים שהביא לשבר עמוק ואפילו על ידי הרג איום ונורא, בעיקר את השבט של בני קורייזה, על רקע זה שהנכוסי כותב האחרון לבני קורייזה, זה לא היה על הרקע הזה, אלא על דברים אחרים, שהוא לא רצה, לא רצו לקבל אותו במסגרת התנאים של ברית האומה. <סת> <אז, אז, אז
1: הבנו שבראשית האסלאם
0: ובימי מוחמד אין, אין, אין קדושה אין קדושה אסלאמית לירושלים ולהרמות. אוקיי, מתי מתחילה הקדושה? הסיפור מתחיל עם הקמתם של שני האתרים האלה, למעלה מ-70 שנה, נעשה את זה עגול, 70 שנה לאחר מות הנביא, ווליד הראשון, בן עבד מלק, מלך שבנה את כיפת הסלע, גומר להשלים את המפעל של אבא. אין סוף גרסאות לסיבות שלהם שבגללם הקימו את הממנים. יש גרסה אחת, שיעית, שאומרת שבעצם שניים מבנים אלה נבנו כדי להיות אלטרנטיבה לעלייה לרגל, כדי שעולי הרגל לא יוסטו ממילה הסתה. יש מין אקוויוולנט לעלייה לרגל... נכון. בשנת 750, כאשר קם בית עבאס בהקמת העיר בגדד ב-751, שתיים. והייתה המרכז של החליפות האבסית, אין אזכור של ירושלים, היא נשכחה מלב. כמה שנים? מ-750 עד 1250, עד הכיבוש המונגולי. ירושלים נשכחה מלב. זאת אומרת, הוגים <coughs> איסלאמיים לא מזכירים אותה? לא סתם, אלא יש כאן ספרים שנקראים ספרות שבחי ירושלים. כאשר המרכז עבר לבגדד, יהודים טיפלו בשני המבנים האלה. יהודי ירושלים, של חיי ירושלים, טיפלו במבנים האלה. ב- ב- במסגרת... במסגרת... באל-אקצאה ובכיפת הסלע. כן. ירושלים נשכחה מליבם של המוסלמים. ולמה היא חוזרת
1: מליבם
0: של המוסלמים? באה אחר כך תקופה חדשה, 1099, מסע הצלב הראשון. בתקופת מסע הצלב הראשון והשני הצלבנים הפכו את מסגד אל למרכז שלהם ובישלו שם ועשו צרכים וכולי וזה וזה אחרי מאה שנה בא קיצה של התקופה הזאת של ירושלים הצלבנית על ידי איש מדהים שנקרא צלאח א-דין אל-איובי ונערך הקרב בקרני חיטין שבו הוא מביס לצלבנים משחרר את הר הבית ואת מסגד אל-אקצא מידיהם של הצלבנים יש לו חבר, איש דת בעיר חלב אחד מידידיו שנקרא זקי ביקש ממנו לבוא אל חנוכת המקדש מה זה המקדש? במסגד אל-אקצא, אחרי שטוהר בדיוק אותו תהליך כמו שעשו עם פח השמן, כן, אותו תהליך מנקים, מסדרים, משפצים, ויש חנוכה מחדש של הבית. עומד בראשה סלאח א-דין והביא אותו את חברו מדמשק שהיה איש דת, זקי. ונותן לו את הכבוד לשאת את חוטמה ב... ביום השישי. הוא אמר את המשפט. שקודם אמרנו לא מן הקוראן, הוא אמר את זה. כן. יש לי את הנאום של כל הדרשה שלו באותו יום שישי החגיגי של טיהור הבית, בין יתר הדברים שהוא אומר, הוא אמר את המשפט הזה, אול על קבלתנו, סלאס רחרמין. זה מילים שלו, אבל זה מבשל צלח א מה המשמעות של הדרשה הזאת או הצהרה הזאת? שחרור ירושלים פוליטית. משתמשים בדגל הזה שנקרא קדושת ירושלים הדתית כאמצעי להשיג הישגים, הישגים אל מול איומים פוליטיים על ירושלים, על טריטוריה כלשהי, תקשיב רגע, וכאן קורה דבר מרתק, אחרי זה צלח א-דין ויותר מאוחר ממשיכי הדרך רק בוא נבעיר בעצם את משמעות
1: ההצהרה זה בעצם קביעה עובדתית, זה המקום הראשון שאליו
0: התכוונו בתפילה. והשלישית שבן המקודשות. כן. כאן, ממש כאן, קם שכל אסלאם. רגע, אבל לפני זה, הרעיון הזה שזה השלישי בקדושתו, הוא, 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 הוא רעיון חדש? מה היה לפני כן? קם איש שנקראת כדיני בנתניה ואמר, הבל הבלים הכל הבל, קשקוש. לא ככה ולא חלק מזה ולא שום דבר. שירושלים לא אין לה משמעות? ממש לא, אבן תביא אומר לא, יש שלוש ערים מקודשות זה מכה, מדינה וווז' זה בדרך לצייף. רגע, אם כמה
1: רוצים לדייק, אתה רוצה לומר שעד ימי סלאח א-דין, ירושלים היא לא פירמה
0: בעיני האסלאם רק, בוודאי שלא, ולא רק זה, אלא גם כאשר נקבע המשפט הזה, והוא נאמר בדרשה של טיהור הבית וחנוכת הבית לאחר צאת לצלבנים, קמו לו אנשים גדולים, הרבה יותר גדולים מאותו מטיף שחלבי עוד <חלבי> המזכאי, שהביא סלאח <חלב> <הלכת חלב> אל דין, ואמר עורבא פרח אין לזה שום קשר, לא ירושלים ולא הר הבית ולא מיני ולא מקצתי. אחרי זה, אחרי הדברים בוודאי! זאת אומרת שגם אחרי הדברים האלה, בוודאי, אבן סוטרים... תמיה קם ויצא חוד... שכר אסלאם, כן. לא מיני ולא מקצתי, יש רק שלוש ערים מקודשות, זה מכה, מדינה והמסגד באוג' בדרך לטייף, אין, שזה מה...
1: סעוד... אין... סעודיה של היום, שלושתם
0: בסעודיה של היום, שלושתם זה, שזה מייד שבעצם פוליטי. זה מסגד שנבנה עוד בימי הנביא מוחמד, כשהוא יצא ממכה, דרומה לכיוון טייף, בנה שם את הזה. אבל לא חשוב מתי נבנה המסגד שם. אבל ברור, אלה הם שלושת המקומות המקדושים, לא ירושלים ולא חלק ממנה ולא שום דבר. אוקיי, okay. עכשיו, עכשיו, חכה, עכשיו חכה רק... רגע. ואז מתחיל מהלך, מדהים. בארץ ישראל ורק בארץ ישראל המוסלמים חוגגים חגים דתיים לא על פילוח השנה המוסלמי. שמעת מה אני אומר, עזר? אתה מדבר על נבי מוסא? למשל, כן. Okay. לא רק נבי מוסא, לא רק זה, אלא ארץ ישראל הוסלמה בימיו של צלאח א-דין, והמשיכו בזה הממלוכים, בייבס אחריו, צבעו אותם בצבע ירוק. אין דבר כזה בכל העולם המוסלמי, אין דבר כזה. רק ארץ ישראל. הטראומה של הכיבוש הצלבני הביאו אותם לעשות את המעשים האלה, מה? על כל גבעה נבנה קבר או שהיה קבר התקדש, כל עץ ואבות התקדש, חולשת ארבעים ואחרים, עצים, עצים קדושים וכזה, הקמת ירושלים הצלבנית ואחר כך ממלכת החוף של ריצ'רד לב הארי הכתה בהם, צרבה בהם צריבה עמוקה ואותו דבר גם לגבי החגים הלא מוסלמים אחד מהם זה חגיגות נבי מוסאד התהלוכה עולה להר הבית מתי? בחול המועד פסח למה הוא עושה את זה? מפני שבפסח גם היהודים וגם הנוצרים נמצאים בהר הבית אם אנחנו לא נהיה סימן שאנחנו לא קיימים זה העניין מאבק כנגד נוכחותם של בני דתות מונותאיסטיות אם לא נהיה, תראה, על זה מאורות הכותל, מאורות 1920 שהתגלגלו לשפלה ובדרך נרצח ברנר בבית האדום. כן. Okay. רגע, חכה. Okay. Okay. זאת אומרת, הדבר הזה של קדושת ארץ ישראל ובמרכזה ירושלים והר הבית זה רק, רק, רק כאשר ארץ ישראל וירושלים מאוימות על ידי גורם פוליטי שמתכוון לקרוע את הארץ מרצף השליטה המוסלמי. כן. Okay. תסתכל מה שקרה בהמשך. Okay. המניע הוא פוליטי. האסלאם, תזכור, האסלאם הסוני האורתודוקסי שונא את עניין קדושת ירושלים ומבטל אותו ביטול גמור. יש ספר שנקרא כיתה בלימאן של שייח אל אסלאם שנקרא אבנתמיה, לא מיני ולא מקטטי, הבל הבלים הוא אומר, קשקוש בריבוע, לא כיפת הסלע ולא מסגד אל-אקצא ולא שום
2: דבר.
0: אמירת הדברים על ידי הדרשה ביום חידוש התפילה במסגד אל-אקצא היא נשכחה מלב תראה לי פעם אחת לא, כלומר סלאח א לא הצליח ב... הוא הצליח אבל לא היה איום תראה הדגל של קדושת ירושלים האסלאם האסלאם כדת לא אוהבת כי זה פוגם בקדושת מכה ומדינה מה כן, מאחר שארץ ישראל וירושלים מאוימות על ידי גורמים לא מוסלמים לכיבושים פוליטיים, צבאיים, הם לא אומרים תשמיד את הדגל הזה שנקרא קדושת ירושלים, אלא שים אותו מאחורי פרגוד. כי ארץ ישראל וירושלים תמיד מאוימות על ידי או יהודים או נוצרים. היהודים פחות, אבל בעיקר הנוצרים. בגלוי זה ישנה התנגדות אורתודוקסית חמורה לעניין קדושת ירושלים. הלאה, אחרי התקופה הזאת, כלומר אחרי התקופה של הכיבוש הצלבני והשחרור של ירושלים על ידי צלאח א-דין, בתקופה הממלוכית, אתה שמעת פעם על ירושלים? אני לא. אף פעם? מישהו שמע? הממלוכים זה אמצע המאה 13 והם התקיימו עד הרב הראשון של המאה ה-19 אבל באמצע יש כמה תקופות משנה שהן אותנו מאוד מעניינות אותנו מאוד מרתקות מה קרה במאה ה-16? כיבוש הארץ על ידי עות'מאניה אלה היו ימים יפים ליהודים הקמת הבתן, צפת, ירושלים, הארי הקדוש הקשר שבין כובשי uh, הארץ סלים הראשון לא, אבל הבן שלו, סולימן המפואר, סולימן קנוני, המאה ה-16, המא... ארץ ישראל במאה הט"ז, איזה פריחה כלכלית, איזה פריחה רוחנית, על מה אתה מדבר? <אח> יש גם עליות. לא, לא סתם, זה... הארץ הפך, הפכה להיות לספ... ספק של חומר גלם מצמר לצבא העות'מאני, אז זאת אומרת עם כיבוש ארץ על ידי העות'מאנים במאה ה-16 לא היה שום מתח, לא היה עניין, לא היה עניין קדושת ירושלים, לא היה, לא היה סיבוב, לא היה קונפליקט, לא היה קונפליקט, לא היה, לא לא היה אישיו בכלל אחר מגיעה תקופה של מאה שנה, מאה שנה, אתם, אני הולך ברצף ההיסטורי מאה שנה ימיהם של ארבעת התקפים, האחד, הראשון, זה מאה שנה, זה מאה שנה במשך מאה השנה האלה, היהודים והתפוצה היהודית שמנה באו יהודים לארץ, במסגרת אותם שש עלויות, בנו את הארץ. אתה שמעת על קונפליקט בימיו של זר אל עומר? אתה שמעת על איזשהו קונפליקט בימיו של ז'זר? שקט מוחלט. וירושלים נשכחה מני בכולם. לא היה אפילו יום אחד של מטה. קמו בארץ, מה זאת אומרת, ארבע עליות, אבל השליטים, הן ג'זר, לפני זה זר אל וג'זר, וסולימאן, ועבדאללה, עודדו את העליות האלה. באיזה ממדים ל... אתה מדבר על עליות? עשרות <אסרות> אלפים? ענפים. עשרות <אסרות> אלפים. מקימים אמת מים, מכברי לעכו. אתה יודע כמה טעם? מה זאת? ו- ו- ו-
1: והיהודים הם בין השאר
2: הם מג... מגינים,
1: על... מגינים על האסלאם, הם חיילים ב... שמגינים על טבריה, על חומות טבריה, בוודאי, ועל חומות עכו, בוודאי, פריחה ביחסי המוסלמים והיהודים, תראה
0: <חירה>, התקופה של, של... זאר, יש יומן של חתנו של רבי חיים אולאפיה שעמד בראש העלייה הזאת מאיזמיר, שנקרא רבי יעקב בירב זברת הארץ. זה ספר מדהים. יש אפילו מישהו אומר ש... שכאשר האימפריה העות'מאנית הבינה שכאן קורה משהו שאי אפשר להרדים אותו וצריך לכבוש אותו ויוצא כוח מאיסטנבול לכבוש את ארץ ישראל דייר אל עומר יחד עם חייליו ועם צבאו שבתוכם היהודים מכים את הצבא העות'מאני ורודפים אותו וכובשים את דמשק. זו תקופה מדהימה אז על מה אתה מדבר? חכה, מה היה אחרי זה? ב-1882 התחילה עלייה ראשונה, ובשלב מסוים ההנהגה של ערביי ארץ ישראל היא הנהגה דתית, ששמה לה למטרה מרכזית,
1: כן.
0: לעלות מחדש את ירושלים שנשכחה מלב. במשך תקופות ארוכות, נשכחה מלב. כמכשיר של גיוס. נכון. דגל, דגל. דגל אל מול האיום הפוליטי שהציונות ועליותיה יציבו בפני חג' אמין רחוצני.
1: שיותר מעלייה ראשונה, עלייה שלישית בעיקר, היא
0: משמעותית מבחינת היושבי הארץ המוסלמי. נכון, מפני ש... עלייה ראשונה ושנייה לא היו מאיימות. עלייה ראשונה הייתה עלייה פילנטרופית, לא רק שלא איימה, אלא גם היטיבה מאוד עם תושבי הארץ. העסקתם כפועלים.
1: ומה העלייה השלישית
0: מאיימת יותר מהקודמות לה? מפני של עלייה ראשונה, הכותרת של עלייה ראשונה, היא עלייה פילנטרופית של הקמת המושבות. עלייה שנייה הייתה לכותרת ראשית כיבוש העבודה, זה לא צלח.
1: כן.
0: עלייה שלישית, כיבוש קרקע. כן, okay,
1: שכאן מתחילה הבעיה. כיבוש
0: בעיה. קרקע ופריסת היישובים היא זאת שבפעם הראשונה בקרב ערביי הארץ מתעוררת התודעה שאנחנו מאבדים את הארץ. שבעצם
1: מתבררת
0: המהות התמציתית
1: של האסטרטגיה הציונית.
0: לא בר, ברור. עלייה רביעית, בניין הערים. נלבישך סלמת בטון ומלט. עלייה חמישית, הקמת התעשייה, כור, פניציה, נשר, נעמן, רוטנברג, הקמת השימוש בנמל וכולי. כלומר...
1: ואיך כל זה קשור לירושלים?
0: ברור, כדי לגייס המונים לפרעות, למאורעות, צריך את המימד הרדוד ביותר, הנמוך ביותר, דת. איום על ירושלים. ואז חוזרים לקלישאות של אותם דברים שנשכחו מלב בכלל. הופכים אותם במרכז סדר היום. איך אתה מסביר
1: את ההשפעה הדרמטית של שאלת ירושלים ואל-אקצא על המוסלמים, גם האלה שאינם דתיים, גם היום? כי אני רוצה לספר לך סיפור, אני למדתי אצל, בשנות ה-80 אצל פרופסור חווה לצרוס יפי והיא העבירה שיעור על קדושת ירושלים באסלאם וישבו אולי עשרה, חמישה עשרה סטודנטים ערבים והיא הקדימה ואמרה שהיא לא נכנסת לפוליטיקה והיא הייתה מאוד זהירה בדברים שלה אבל היא אמרה שאין, כעובדה אל לא, לא מופיע ב... מעבר לסיפור על החלום של מוחמד, ירושלים לא מופיעה בקוראן. ואז קמו הסטודנטים הערבים כאחד, בכל מחאה גדולה. ומה שהיה מדהים זה לא עצם המחאה שלהם כמו עצם הטיעון. הם אמרו, אבל זה כתוב. אז כאן אני רוצה לשאול אותך, מה הפשר? ההשפעה העצומה, מה הסוד של הקשר, על הנפש הערבית או המוסלמית, אני נזהר מאוד לא להיות שיפוטי פה, אבל אתה רואה את המכשיר גיוס הפנומנלי הזה,
0: נכון, אתה צודק, היום
1: באירועים האחרונים,
0: אתה צודק, זו שאלה, שאלה מצוינת ובמקומה, אבל בואו נעשן סיגריו קודם. <laughs>
2: מילים השקטות, מילים שיגעו בה, בדיוק פעם...
0: במות... אני רוצה להפנות את תשומת לבך, שאתה תענה על השאלה ששאלת. בקרב הציבור היהודי יש חילונים ויש דתיים. יש חילונים שבפרהסיה אוכלים ביום הכיפורים במסעדה. בערבית, במסעדה הערבית. כן. יש יהודים שלהכעיס אוכלים לחם בפסח. זאת אומרת, קיים בציבור הישראלי היהודי אנשים ששומרים ואנשים שלא שומרים. כן. האם ראית בחייך פעם אחת שבצום הרמדאן אדם שלא מקיים בכלל, שלא מקיים כלום, יאכל... צלחת חומוס במסעדה בפרהסיה בצום הרמדאן ביום? לא ראית. אז זה מה שאני בדיוק מבקש ממך ל, ל, להבהיר
1: ולפרש.
0: ואתה יודע שאני יודע, ואתה יודע שאני מדייק כשאני אומר, יש ביניהם שלא צמים ברמדאן.
1: נכון, אני מסכים איתך.
0: ואוכלים, את. אבל מה? לא בפרהסיה. נכון. האם עלה בדעתך שקיימת אפשרות שאנשים שאתה יודע שהם שותים ויסקי ושותים שיכר אחר שהוא מנוגד להלכה יכניסו אל ביתם בקבוק בירה, פחית בירה למקרר למה לא? בחיים לא תראה את זה, למה לא? Okay. כי אבא שלי שהוא כן שומר יבוא ויראה את הבירה אז הוא לא יבוא אליי
1: okay.
0: זאת אומרת יש בהם סולידריות גם בקרב אלה שלא לא מקיימים, החילוניים הגמורים מבין המוסלמים, כן. שהם לא יאכלו בצום רמזר ולא ישתו בירה בפרסיה. למרות שתשים לב, במזבלות שבכניסה לכפרים תראה המון ויסקי והמון וודקה והמון בירה והמון זה, לא בבית. למה? בגלל כבוד האב. שלא יקרה שאבא שלי ייפגע ולא יבוא אליי כי הוא ראה שאני מחזיק במקרר בירה או בקבוק יין מה שאתה אומר שאת...
1: שהמרכיב הפטריארכלי נכון, בשאר... מא...
0: נכון מאוד לא רק זה, אני מבקש ממך לשים לב לעוד עובדה אחת הקמתה של מדינת ישראל כבר עבר שבעים, למעלה משבעים שנה בבחירות המוניציפליות שנערכות בכל, אבל בכל היישובים הערבים מה הגורם הדומיננטי? החמולה. הן כולם חמולתיות, כל הבחירות הן מאבקים בין חמולות. עד היום, עד הרגע. כן. זאת אומרת, יש קו אופי ייחודי, פנאטי, לכאורה, בכל מה שקשור לשאלת הדת, גם אם הוא לא מקיים אף אחד ממצוות היצועת שלנו, לא מתפלל, ושוטה, והכול, אבל לא בפרהסיה. מה שאצלנו הדבר הזה נפרץ. כלומר, המחויבות של הפרט לעדה היא הרבה יותר חזקה, לעדה הדתית, היא, לשאלה הדתית, למקור הדתי, היא הרבה יותר אקוטית מאשר בקרב הציבור שאתה מייצג אותו.
1: אוקיי, okay, אז מה שאני רוצה לשאול אותך, האם אתה יכול לפנח את הפנומן הזה, מדוע החילוניות האירופית כן חלחלה
0: לציבור היהודי שאנחנו רואים אוקיי, גם בארץ וגם בעולם. רגע, אבל חכה, עוד לא גמרנו גם עם זה. אתה אמרת שכשלמדת אצל חווה ולאצל רוס יפה, קמו כאיש אחד לה, אבל זה כתוב. כן. איפה זה כתוב? תראה, אני רוצה שתבין שמעט מאוד מבין המוסלמים בארץ ישראל מכירים את כתבי הקודש המוסלמיים. מעטים מאוד. יותר מזה, אני רוצה לומר לך שרוב רובם, לא אמרתי כולם, של המוסלמים בארץ ישראל לא יודעים לקרוא את הקוראן בערבית, לא יודעים. אני חושב שיש פנומן כזה גם בין היהודים. אנחנו לא יודעים עכשיו על אלה.
1: ראוי גם לציין שאתה מקיים או קיימת סדרה של שיעורים שנתת בסכנין. במסגד בסכנין לאנשי דת מוסלמים סונים כן.
0: על השיעה. נכון. למה בחרתי בשיעה? כי ידעתי שהם לא מבינים בזה כלום. זה חומר אסור. סוני לא ייגע בכתבי קודש שיעים. זה מוקצה מחמת מיעוט. וזה זר להם לחלוטין עוד פחות מאשר לישראלים. שזה
1: פנומנט מעניין שיהודי מלמד מוסלמים על האסלאם.
0: נכון. עכשיו, היו לי מפגשים שהפער הזה צב ועלה. יש בנצרת מפעל של משרד התיירות, הקימו בחאן אל מרכז למידה, ששם לימדתי כמה וכמה שנים, וכג'סטה ישראלית הקימו קורס ללא תשלום של אינטלקטואלים, אינטליגנטים מוסל... מוסלמים ונוצרים, חצי חצי, שלמדו ביחד אסלאם. עכשיו אני הייתי בהלם. הם בכלל לא ידעו כלום, לא ידעו את מצוות היסוד, ממש לא המוסלמים. ידעו. המוסלמים. לא, לא ידעו. עכשיו, כשאני קורא להם הקוראן, הם לא מבינים מה אני אומר.
1: זה היה מקום להזכיר שוב שאיני עבאדי למד אסלאם בעת שהיה משה לעזה, בראשית שנות ה-70, לצידו של שייח אחמד יאסין, לימים מייסד החמאס.
0: אני רציתי ללמוד אסלאם אצל מוסלמים. לא באוניברסיטה מספיק, למדתי גם באוניברסיטה אבל זה לא מספיק, באותו זמן, ממש, היה איש צעיר, הרבה יותר צעיר ממני, הוא היה אז בן 32-35, שנקרא שייח אחמד יאסין, איש אחים המוסלמים, והימים היו ימים קשים מאוד בעזה, הוא בא אליי והציע לי את עזרתו, בריכוז בני הנוער, על ידי הקמת מועדונים, הקמת מסגדים, הקמת מגרשי משחקים, מגרש הכדורגל בפלסטין, מגרשי כדורסל, מגרשי כדורעף, מגרשי באולינג, ואני סייעתי לו בכסף להקמת הדברים האלה. מודה. אפשר
1: להגיד שהיה לך חלק בהקמת
0: החמאס? לא, ל... זה אני לא רוצה שתגיד, זה כן. מה שאומרים אנשים רעי הלב. כן. אתה אל תהיה חלק מהם. לא, מה. לא, לא ידעת מכאן. אני מדבר על שנת 1972. במצוקה שהייתה באותו זמן בעזה, בחוסר הסדר והדברים הנוראים שקרו אז. אתה רוצה לומר לי שהיה מישהו שעלה על דעתו ויאמר, לא עכשיו, אלא בשנה הראשונה של האינתיפאדה, בשנה הראשונה השלמה של שמונים וזה, יקום חמאס. שאז יכולת לראות את זה? הלא, זה ממש...
1: לא, אבל מה, רגע. רגע,
0: הוא, הוא אמר... Yeah. לי, תעזור לי בהקמת המוז'אמה, yeah. וכן עשיתי את זה. זה היה מוסד שעסק בענייני צדקה, פילנתרופיה וכל מיני דברים בתוך החברה, yeah. דבר שרציתי בו. כן.
1: Okay. רצ... Okay. אבל הנה, אני רוצה לחזור רגע לעניין שלנו המרכזי. האם, אם אנחנו שוב חוזרים במכונת הזמן לראשית שנות ה-70, אתה רואה איזושהי התפתחות ביחס... ‫האסלאם המקומי לשאלת ירושלים ואל-אקצא, ‫הרי גם, גם אז היו איומים על אל-אקצא, ‫והיו תבעירות והיו התנגשויות, ו- ‫וכן הלאה וכן הלאה. ‫שרפו פעם את המסגד האוסטרלי הזה, רואן. <אח> ‫כן, אתה, אתה יכול לראות איזשהו הבדל ‫בגישה שהייתה, בוא נקרא, ‫האם פוטנציאל הנפיצות של הר הבית אז...
0: כשאנחנו מדברים על ראשית שנות ה-70, כשאתה מושל עזה, היה שונה מאשר הוא היום, כי היום בלי... עזה
1: יוצאת למלחמה. בלי
0: ספק, בלי ספק. תשמע, ב-10, 15, 20 שנה האחרונות, מאז הקמתו של TNT, טרור נגד טרור, על ידי אנשי נוב וקשת שברמת כן. הגולן. ששתו כנראה כוסית יין ואמרו ייבוי נבית המגלע של מהר הבימנו אז קמו עם תיקים, חומרי נפץ, טיפסו בעל סולם לחומה של ירושלים, של הר הבית, כדי ליישר את השטח כי ייבוי נבית המגלע של מהר הבימנו צריך להכין את השטח אבל מאז ההתגרות בכוונה תחילה של הישראלים הקיצוניים הם אלה שמעוררים את התבערות.
1: מה, מה שאתה רוצה להגיד, שאז זה היה מדובר בכמה טימונים, בחבורות של טימונים, חבורות חריגות, ושהיום זה בממדים הרבה יותר גדולים? ממלכתי. Okay.
0: עלייתו של שרון דווקא על הר תשמע, יש דבר שנקרא סטטוס קוו, ואני לא יודע כמה ישראלים בכלל יודעים מה זה סטטוס קוו. מי חתם על הסטטוס קוו? מה כתוב בסטטוס קוו? אף אחד לא יודע. ביום מסוים, בגין, כאשר ראה שיכול לקרות פיצוץ נורא בעולם, כאשר ייפגעו שני המסגדים האלה, אמר לשר האוצר שלו, שמחה ארליך, מה אתה מציע לי לעשות? אז הוא אמר לו, אני מציע לך תקים מיניסטריון מיוחד להר הבית כי הוא מאוד רגיש אז הוא אמר לו, בגין המזהיר הזה אמר לו, תשמע, אני לא יודע מה לא טוב בהצעה שלך אבל uh, תן לחשוב על זה לילה למחרת הוא אמר לו, תשמע, מה שאמרת לי זה עצת אחיתופל, אם אני אקים מיניסטריון מיוחד להר הבית, ועלו אתה יודע שאי אפשר למנוע הרמטית את החדירה להר הבית ופיגועים, אז הקמת המיניסטריון זה הודאה שבאחריות שלי אני לא רוצה להיות אחראי על הר הבית. ואז הוא נפגש עם אנשי האוכף, המשרד המרכזי הוא לא בירושלים, הוא בעמאן. ואמר להם, מה אני צריך לעשות כדי שאני לא אהיה אחראי על הר הבית? אז אמרו לו שלושה דברים. מה, לא יתפללו אנשים על הר הבית, יהודים על הר הבית, לא יונף דגל ישראל על החלק העליון של הר הבית, איפה שמסגרת אל אקצא וכיפת לסילה, ולא יסתובבו עם נשק, זאת אומרת, לא יהיו כוחות ביטחון על גבי המפלסים הגרועים. אז הוא אמר להם קיבלתם, ואז כמה צעקה בארץ, מה שמוטה אמר, הר הבית בידינו, הוא כבר לא בידינו, זה נכון, אבל צריך לקיים את, צריך לקיים את ההסכם הזה, וכמה איש... לא
1: שאתה אומר, הסטטוס
0: קוו או הוא, הוא לא של דיין
1: בהסדרים אחרי כיבוש הר הבית, לא, אלא של בגין,
0: בסוף שנות ה כן תראה, למה אומרים שביבי לא דיבר עם המלך עבדאללה שלוש שנים, תראה מה גודל האתגרות? היה מקרה שאיש... הנציגות שלנו ברבת עמון פגעה באזרח אז המלך עבדאללה אמר אני רוצה משפט לא רוצה שום דבר, רק משפט נסע ביבי לעמן ודיבר עם המלך עבדאללה ואמר לו קח את זה כי אני אעשה לו משפט לקח אותו, נשק אותו, אמר לו אתה חופשי, ככה לא עושים ככה לא עושים ביחסים בינלאומיים, ככה לא עושים עם, בני, עם, עם, עם מדינה שעשתה הסכם שלום עם ישראל. Okay. הדבר השני זה המגנומטרים, המגנומטרים בניגוד לסטטוס קוו. כשהייתה מהומה בהר הבית בעניין המגנומטרים, המלך עבדה למה לא תסיר אותם, יהיה שקט. יש הסכם, צריך לכבד אותו, okay. ולא לעשות להכעיס כמו גליק וחבריו אה, עם ה... זה פשוט טירוף. מה, <תירוף>
1: מה אתה אומר לגבי הטענה העקרונית שכמו שלמוסלמים יש זכות תפילה על הר הבית, גם ליהודים תנו לנו פינה, תנו לנו בית כנסת קטן, <תיר> למה לא?
0: <תיר> <חופש> <תיר> <דת> על, זה, על זה אפשר היה אבל לא בדרך אגרסיבית, בדיבור, בשיחה, אני בטוח שזה מתאפשר. במסגרת של הרגעת הרוחות וכיבוד הסכמים וכבוד הדדי, לא כוחני, לא מטורף, לא בתפילה לא בימי, בימי הצום, ולא ביום שישי המסוים הזה. כן. אין אמון ואין הידברות. אז, אז יש יורים, אז תגיד, יש יריות. תגיד, אם אנחנו חוזרים לעניין האירועים
1: האחרונים של ההתפרצות האחרונה בהר הבית ש- שמעת את זה מהרבה צעירים ערבים בישראל שיצאו לרחובות, יצאו עם אבנים, יצאו להפגין ודיברו על הפגיעה בכבוד. נכון. ה- ה- האם יש אקוויוולנט בין הצד היהודי לערבי בעניין הזה של הפגיעה בכבוד הלאומי דתי?
0: אף צודק כל כך. אני שואל. בוודאי. כן. בוודאי. תשמע, זה אולי אפילו יותר גרוע מאשר פגיעה בקודשי האסלאם. זה עניין הכבוד. הכבוד אצל אלה הוא דבר נורא 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 חשוב. כי? Okay. הכבוד הלאומי, הכבוד האישי, הכבוד המשפחתי, זה, על זה הם מוכנים להרג. רגע, ו- ויש הבדל בינינו? בוודאי. בוודאי. ביניהם לבינינו?
1: אני מדבר על היהודים היותר מסורתיים, יותר
0: דתיים. תראה, היום המתגרים מבין היהודים זאתי פנאטיות, התגרות לשמה. להכעיז, דווקא. פוליטית. פוליטית. אוקיי. Okay. זה פוליטי. עכשיו, זה מעורר גל של קבוצה גדולה של מול הדבר הנורא הזה של ההתגרות זה יוצר דבק בתוך המחנה של הצד השני ההתגרות הפוליטית שלנו שלוחת הרסן של אני ואפסי עוד ואני לא שואל אתכם לא תביאו אותנו למקום טוב
1: עכשיו אני, אני רוצה לשאול אותך לגבי התגוב, התגובה הח, החמאסית העזתית האם זו תגובה בעיקר פוליטית או יש לה גם ממדים דתיים,
0: אותנטיים? תראה, הוא ארגון דתי, אבל מה שמניע אותו זה היום, קודם כל הוא פוליטי בתוך המחנה שלהם בינם לבין עצמם. הם אל מול ההנהגה של הרשות בגדה. אני רוצה להזכיר לך מה הם עשו לאנשי הרשות כשהם השתלטו על עזה, איך הם נזרקו מהקומות העליונות של בתים רבי קומות. כן. קל מאוד לשלהב אנשים, כאשר המניע הוא מניע פוליטי בתוך המחנה בינם לבין עצמם, להפנות את הזעם אל מול ישראל בגלל שאלת המקומות הקדושים. המפתח הוא בידי ישראל, הכוח הוא בידי ישראל, ממנה צריך לבוא הפתרון. רגיעה, לא אתגרות. לא לעשות דווקא, לא להאחיז. כאשר המצב הזה יצבור תאוצה ברגיעה מתמשכת, ברור לי שאפשר לדבר איתם על תפילה בהר הבית, בניגוד להסכם, בניגוד לסטטוס קוו. אבל לא בכוח. בכוח זה מזמין רימונים, זה מזמין הפגנה, זה מזמין אבנים, זה מזמין <אח> פגיעה. האגרסיביות הישראלית היא זאת שמגרה, היא זאת שמלבה.
1: עכשיו, אנחנו יודעים אבל ששוב, נחזור למושג הזה, פוטנציאל הנפיצות של הר הבית הוא בממדים כמעט אפוקליפטיים. וזה קורה, וזה חוזר שוב ושוב ושוב ושוב. נכון. מה לא. ישראל לדעתך צריכה לעשות כדי לגלגל את תפוח האדמה הלוהט? לא האם היא יכולה בכלל לא, לעשות
0: משהו? לא, צריך קודם כל מה... לכבות את המדורה המלהטת תפוח. אולי בנאום, אולי ריבונות בנאום. אתה מדבר עכשיו על פתרונות, יש, היו ויש, אין סוף פתרונות, אבל דבר אחד ברור, השתלטות בכוח, בניגוד להסכמים הקיימים, על ידי שימוש אלים, שימוש כוחני של רובים, של רימוני הלם, דברים שכאלה, לא תמצא את הפתרון, מפני ש... אין בכוחם של אלה להביא לידי רגיעה. רגיעה היא רק ברגיעה. לכן הימין הקיצוני בישראל טועה. הוא לא ישיג את מטרתו. חושב, אולי, הוא
1: רוצה, אולי הוא רוצה להדליק את הבית כדי להביא לזירוז הגאולה? זה חלק
0: מהדעה, זה, זה הזוי, זה מטורף.
1: אז אם אני רוצה לסכם את... דבריך בתמציתיות, ותתקן אותי אם אני טועה, אתה אומר שקדושת ירושלים, קדושת הר הבית, היא פוליטית? קדושת אל-אקצא, לאורך השנים, מראשית האסלאם, הייתה רדומה עד ימיו של... הקמת סלח, ירושלים הצרבנית? עד, 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 עד סלאח א הייתה רדומה, התעוררה בימיו... סלאח
0: א-דין הוא ההתעוררות
1: כן, התעוררה.
0: הכיבוש ירושלים, הצלבנית, כן. היא הגורם כן. של הופעת צלאח א-דין. כן,
1: ו- ואחריו היית הייתה רדומה שוב במשך... ירושלים
0: נשכחה מלב.
1: ירושלים נשכחה מלב האסלאם בעצם עד ראשית
0: הציונות. נכון מאוד.
1: ואז שאלת ירושלים וקדושת אל-אקצא משחקת בין המניעים
0: הפוליטיים היא משרתת כשהמניעים, העניין הדתי והקדושה של ירושלים, של אתר הבית, משרתת את הדרג הפוליטי במלחמתו הפוליטית בציונות.
1: האזנתם לפרק 59, סינדרום ירושלים. כך הפך מסגד אל-אקצא לדבק המאחד את העולם המוסלמי ולפתיל ההצתה של המלחמות הבאות. כמו בפרקים הקודמים, אני מסיים בפנייה אישית אליכם. עמל רב מושקע בהכנת כל פרק, והכול בהתנדבות ובמימון עצמי. הפקת כל פרק דורשת שבועות של עבודה, נסיעות, תחקירים, רעיונות, תמלולים, עריכה קולית ועוד ועוד. כדי שנוכל להמשיך ולהגיש לכם בקביעות תכנים איכותיים, נשמח לקבל עזרה בהתנדבות לתמלול רעיונות למשל, בעריכת וידאו או בתרומה. שתסייע לנו להמשיך ולראות את הפרות הקדושות עלה בשדות האינסופיים של התודעה הישראלית. לחשוף, לעניין ולעורר את חוש הביקורת. פרטים לתרומה, בלשונית, עזרה ותרומה, בתפריט הראשי. תודה ולהתראות בפרקים הבאים.
2: aquilo air hat he walking there is this one is the one big the bless us that happens when forward, I are looking on Kendra God אני מצד הלילה, באותיות של אור, על ליבך מקעקע את הרגש הטעון. אמת פשוטה שלה, אבל קליפה נעלמת נפשי מתאהבת בך. אני רציתי לצעוק לך.